0: Bleach, disponível em streaming no Brasil, novo dorama na Netflix, a volta de Um Maluco no Pedaço na TV aberta brasileira e mais remoções no catálogo da HBO Max. Agora no Fast News. BDS Cast. Oi, gente, eu sou o Eric... E eu
1: sou o Pedro e começa agora o Fast News, o podcast de notícias do mundo das séries do banco séries.com.br após o seu feriado de Natal. Nós estamos aqui para trazer as novidades para vocês.
0: É verdade, uns dias depois, mas aqui, ainda assim, semanalmente aqui. Datas de estreias. A série Wolfpack estreia dia 27 de janeiro no Paramount Plus Brasil, e a história diz que, a história não, né a sinopse diz que quando um incêndio florestal na Califórnia desperta uma terrível criatura sobrenatural, quatro adolescentes se veem inexplicavelmente atraídos um pelo outro. Mal sabem eles que suas vidas estão prestes a mudar para sempre. Que também estará no dia 27 de janeiro e também no Paramount Plus Brasil, é o filme Teen Wolf The Movie, o de, a filme derivado da série né Teen Wolf. A 19ª Temporada de Grey's Anatomy estreia no dia 17 de janeiro, às 21 horas no Sony Channel. O Disney Plus divulgou o pôster e a data de estreia de Mila no Multiverso, isso não é mais Doutor Estranho, é Mila. Mil e Uma Noites de Amor com Você, a sua nova série nacional. No aniversário de 16 anos, Mila recebe um presente que a faz viajar no tempo entre diferentes universos paralelos para procurar sua mãe, Elise. Mas Mila logo descobre que o desaparecimento de sua mãe é apenas o começo da história que começou há muito tempo atrás na Ilha do Sol e da sua jornada com os amigos Juliana, Vinícius e Pierre. Juntos, eles viajam pelo imenso multiverso em busca de Elisa, sua mãe. A série estreia no dia 25 de janeiro. E sim, eu inventei um monte de coisa, eu mostrei com a música de, 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 de Netinho. Me... Ah, que tá. De meu amigo, Netinho.
1: É, estou errado, perdão, gente. E Velma, a nova série animada do universo de Scooby-Doo, estreia no dia 12 de janeiro na HBO Max. De acordo com a sinopse, ela vai contar a história de origem de Velma Dinkley, o cérebro pouco apreciado da gangue Scooby-Doo Mystery in Sea. Esta versão bem humorada desvenda o passado complexo e colorido
0: de uma das solucionadoras de mistério mais, anim... mais amadas da TV. E a sexta e última temporada de Snowfall ganhou pôster oficial e data de estreia também. Ela retornou no dia 22 de fevereiro no FX. Liaison, o novo thriller da Apple TV Plus, estreia no dia 24 de fevereiro.
1: Vincent Castle, de Westworld, e Eva Green de The Luminaires, estrelam a série que será falada em francês e inglês. A série explora como os erros do nosso passado têm o potencial de destruir o nosso futuro, combinando a ação, com um enredo
0: imprevisível, no qual a espionagem e a intriga política atuam contra uma história de amor. Série documental do FX, Welcome to Wrexham, Rexham, eu acho que é assim que se fala, e é dia 18 de janeiro no Star Plus. Olha, e vem aí. Pra quem é fã do anime Bleach, ele vai chegar já no dia 4 de janeiro ao catálogo do Star Plus. Finalmente, né? O elenco de Heartstopper gravou um vídeo fofo avisando que a segunda temporada estreia confirmadamente em 2023, então você não precisa esperar mais do que um ano para isso.
1: Trailers A Netflix divulgou um trailer de La Vita Buguiarda degli Gliaduti, a sua nova série baseada no romance de Helena Ferrante. Ela acompanha a transição de uma jovem mulher para a vida adulta nos anos de 1990. O foco da trama são as dificuldades, os desencantos, as traições e as mentiras que a garota enfrenta durante essa fase da vida em meio ao divórcio de seus pais.
0: Estreia já no dia 4 de janeiro. O Disney Plus divulgou o trailer de Arroba Gina a sua nova série porto-riquenha. Graças ao seu grande talento para as letras, Gina Yei ganhou uma bolsa de estudos no Instituto Musical do Caribe, o melhor lugar do mundo para estudar música latina. Alegre, enérgica e muito criativa, Gina sonha em compor canções para grandes artistas, especialmente para Jayden El Grande, filho do dono do IMC, o IMC na verdade, né, que é o Instituto Musical do Caribe. Mas tudo isso é muito mais complexo do que ela imaginava. A série estreia dia 11 de janeiro. E a Netflix divulgou o trailer de Death Ninth Show, a
1: nova série spin-off de Death Seventh Show, com a participação do elenco da série original. De acordo com a sinopse, é 1995 em Wisconsin e Leia Forman, filha de Eric e Donna, está visitando a casa de seus avós. Lá, ela conhece uma nova geração de crianças de Point Place, sob o olhar atento de Kitty e o brilho severo de
0: Red. Estreia já no
1: dia 19 de janeiro na Netflix.
0: E a Tundum liberou o trailer de Tríada, seu novo suspense mexicano. O que você faria se encontrasse duas pessoas idênticas a você? Três mulheres tentam descobrir o misterioso motivo pelo qual foram separadas. Disponível em 22 de fevereiro lá na própria Netflix.
1: E atenção, chamando todos os dorameiros, saiu o trailer da nova produção sul-coreana da Netflix chamada The Glory. É uma triste história de vingança que começa com Dong Eun uma estudante do ensino médio que sonhava em se tornar arquiteta. No entanto, ela teve que abandonar os estudos depois de sofrer com a violência brutal na escola. Anos depois, o agressor se casa e tem um filho. Assim que a criança vai para o ensino fundamental, a ex-vítima se torna prof sua professora e começa a sua vingança completa contra os agressores e espectadores dos seus dias de bullying. Estreia no dia 30
0: de dezembro e vem aí a nova versão de Revenge. Nossa, mas é pesado a história, né? Exatíssimo. <risos> vamos ver, não sei se tem coragem de assistir, não. Mas vamos para a próxima. O Global Play divulgou o trailer de Codex 632, a sua nova série em coprodução com a RTP, que será estrelada por Débora Seco e Paulo Pires. A série acompanha as aventuras de Tomás de Noronha, professor universitário que se vê envolvido numa investigação que, caso venha a tornar-se pública, pode mudar radicalmente a nossa memória coletiva e a percepção que temos da história mundial. Ui. Pedro, fala aí das nossas redes sociais.
1: Falo agora. Você pode nos acompanhar através do site bancodeséries.com.br, fazer o seu perfil, cadastrar suas séries, marcar como vista o que você ainda vai querer ver, dar nota e etc., você que está nos ouvindo também pode nos seguir no Instagram, arroba o Banco de Séries Oficial. No Twitter nós temos dois perfis, que é o arroba Bds News Oficial e arroba o Banco de Séries, onde no primeiro você fica atento às novidades das séries. No segundo, você fica atento às novidades do site e do aplicativo. E por fim, tem também o canal do Telegram. É só você fazer a pesquisa lá por Bds News Oficial R, que é o nosso novo canal do Telegram.
0: Giro das séries A revista W Entertainment Weekly revelou novas imagens da segunda temporada de Shadow and Bone. A nova temporada adaptará os dois livros restantes da trilogia principal, Sol e Tormenta e Ruína e Ascensão. A série retorna no dia 16 de março, lá na Netflix. E continuando a série
1: de remoções da HBO Max, de acordo com o Animation on HBO Max, nos Estados Unidos as seguintes animações serão removidas no dia 31 de janeiro. Aquaman, a versão de 1967, Batman, The Brave and the Bold, Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites. Aqui no Brasil, elas também serão
0: removidas, mas só no dia 1 de maio. E também a EW, né Entertainment Week, divulgou também imagens inéditas de American Born Chinese, a nova série do Disney+. Plus. Conta a história de Jin Wang, que é interpretado por Ben Wang, o mesmo sobrenome. Um adolescente comum de uma família imigrante nos Estados Unidos. Quando ele conhece o um novo aluno estrangeiro no primeiro dia do ano letivo, Jin se vê involuntariamente envolvido em uma batalha de deuses mitológicos chineses. A série estreia ainda. esse, eu ia dizer ainda esse ano, né? Mas já está no final de 2022. Na verdade, ela estreia em 2023. E de
1: acordo com notícias da TV, o SBT voltará a exibir Um Maluco no Pedaço nas tardes de sábado, a partir do dia 14 de janeiro, na sessão Sábado Série. A notícia foi confirmada na última quarta-feira, dia 21, após a emissora ter fechado um acordo com a Warner Bros Discovery para a compra de séries, filmes e desenhos animados para sua programação de 2023. Entre as produções negociadas está a série Fuller House e as animações Scooby-Doo and Guess Who, Corrida Maluca e
0: Yabba Daba Dinossauros. Luke Kirby, de The Marvelous Miss Maisel, Ashley Madiqui, de Revenge, e Gustav Hammerstein, de Bruno, entram para o elenco da segunda temporada de Doctor Death, que virou ontologia, antologia. Né? Paulo Macchiarini, interpretado por Edgar Ramirez, é um cirurgião visionário cujos inovadores e transplantes de órgãos seduziram a comunidade médica global. Quando sua noiva, Benita Alexander, que é interpretada por Mandy Moore, e alguns colegas suspeitos iniciam investigações sobre suas cirurgias fracassadas, Rachaduras começam a aparecer na personalidade encantadora de Paulo. E Jason
1: Writer, de Candy, estará no elenco da segunda temporada de Yellow Jacket. E lembrando que o Writer é casado com Melanie Linske, que é uma das protagonistas da série, e ele é
0: casado na vida real, tá? Então a série já retorna já no dia 26 de março no Showtime. E na última quarta-feira faleceu, infelizmente, o ator Pedro Paulo Rangel aos 74 anos. Ele estava internado no CTI da Casa de Saúde São José, na zona sul do Rio de Janeiro, para tratar um quadro de doença pulmonar obstrutiva crônica. A informação foi confirmada pela família. É, o BDS aqui é lamenta muito também, deixa a nota de pesar. Eu gostava muito do Pedro Paulo Rangel. Eu, ele fez uma das minhas séries, se não a minha série, minha comédia brasileira favorita, que é Os Aspones, e eu panfleto ela sempre que eu posso. Embora verdade. pouquíssima gente tenha assistido, mas é, fica aqui o nosso pesar. Destaque da semana. Pedro, quem começa? Pau ímpar. Pode fazer as honrarias. <risos> Vai, eu vou tentar ser breve, porque eu separei três coisas aqui que eu assisti essa semana. É, nem todas foram estreias da semana, eu acho. Na verdade, é porque minha grata tá toda atrasada, mas enfim, não vou enrolar. A primeira foi a comédia romântica Smiling, da Netflix. É uma série, né? Espanhola. E é um, é um super clichêsão de comédia romântica. Mas eu gostei tanto, assim. Você fica muito preso nas histórias. É, eles brincam com esse lance de comédia romântica. Eu assisti em um dia ou dois dias. São oito episódios, se eu não me engano. E aí é bem clichêsão E eles tiram onda com esses clichês. Eles sabem que são clichês e brincam com isso. E aí, até, como eu tava conversando até com o Matheus, no... No, no Telegram Matheus, o ADM, né? Do, do Banco de Séries também E aí, a gente falando isso Que, assim, embora seja muito clichê O que cativa muito também são os personagens secundários Os coadjuvantes e, e isso é muito verdade, assim Você se apega muito a eles Porque os clichês, clichês, eles ficam muito na história principal Então, os coadjuvantes é que meio que desenvolvem outras histórias Que não são tão clichês, assim E aí, é muito bom de acompanhar Você se apega que Você acaba se apegando, assim E além do que, a série é uma comédia romântica mas ela dá um, um, um... ela toca nos assuntos assim, nas feridinhas, ela faz umas críticas que você tá rindo e depois você tá pensando, tomando banho, pensando na vida assim, meu Deus do céu. Refletindo naquilo que você acabou de, de ver na série. Esse foi o meu primeiro ponto. O segundo é um anime também que estreou na Netflix chamado Luquism, que é o... É, não sei se é Lukism ou Luquism, enfim, não sei. Mas é, se fosse em português seria Luquismo, por exemplo. Mas é um anime baseado no, na, uma web novel, se eu não me engano, que é coreana, se eu não me falho a memória E fala sobre um, um cara que sofre bullying, é um menino que sofre bullying na escola E aí um, um dia, misteriosamente, ele acorda com outro corpo No corpo de uma pessoa muito bonita, dentro dos padrões é, asiáticos, né? Então, tipo, é aquele cara alto, é branco, com olho azul, cabelo liso, não sei o que. É um cara que é destaca em tudo, enquanto a, outra con... enquanto a outra contraparte dele é uma pessoa que é, tipo, um gordinho, baixinho, usa óculos, assim, todo rechonchudinho. E aí a, a série fala, trata muito, a animação trata muito sobre esse, esse lance do bullying e de como as pessoas... Se aproximam das outras só por padrões estéticos e tudo mais, de como é mais fácil a vida de uma pessoa padrão, sabe assim, do que uma pessoa fora do padrão. Enfim, aí aparentemente é uma coisa besta. Eu lembro que. Eu lembro que tava lendo já, e esse, essa web novel, ela ganhou uma repercussão bem grandinha, assim, né? E aí, por isso, até por isso também se transformou em anime. E realmente, assim, eu acho que faz jus, é muito bom, trata uns assuntos bem serinhos também, de forma bem leve, e é bem. Sim, eu gostei muito, eu recomendo pra quem gosta de anime E por último, eu não podia deixar de, de comentar também É só o episódio semanal De Abbott Elementary Que continua sensacional assim sim, A primeira temporada já teve toda essa, essa repercussão E reconhecimento A segunda eu acho que merece ainda mais Porque ela está afiadíssima E esse último episódio que eu assisti foi O puro suco do, da, da TV aberta, da comédia da TV aberta Muito obrigado, é, Quinta pela, Por essa série e pronto, encerrei. Falei muito já.
1: <risos> eu tenho só um destaque dessa semana, porque tô fechando a caderneta do colégio, então assim, não tenho tempo para absolutamente nada. Inclusive, vou fazer um destaque pela metade, porque eu ainda não terminei a temporada nova. É, eu queria fazer o destaque aqui de Alice in Borderland, que voltou a segunda temporada. E é uma série que eu também faço questão de panfletar, porque eu acho ela maravilhosa. Ela é o que Round Six tentou ser e não conseguiu de forma nenhuma. É uma mistura de várias coisas Que você já viu em tantas outras produções Mas que conseguem funcionar De uma forma muito singular De forma muito isolada de todas elas Sabe? E, e é muito bom ver o desenvolvimento dos personagens Que nós já conhecemos da primeira temporada Ver ainda mais Do aprofundamento deles aqui é, Trazendo flashbacks De antes de entrar lá naquele universo paralelo E ao mesmo tempo Descobrindo um pouco mais sobre as coisas que estão ali naquela arena, naquele mundo, sei lá o que diabo vai ser aquilo, e ao mesmo tempo conhecer novos personagens e se envolver com a história dos novos personagens, que ainda, se... ainda que sejam ruins, é... no final das contas você termina tendo um pouco de compaixão por eles, e cara, é... tá muito boa, eu... eu confesso que me surpreendi muito positivamente com esse retorno da segunda temporada, Ainda não terminei, é, volto a repetir, não terminei a temporada ainda. Mas até onde vi, estou extremamente satisfeito. A série continua no mesmo nível, ou até melhor do que na primeira temporada. E deixo aqui a indicação para Alice in Borderland. Assistam, que vocês vão gostar e muito,
0: eu espero. Direto da redação. E o direto da redação vai ser com a gente mesmo que está aqui. A gente vai assim na lata, que nem causa de cana. E vamos começar com a Netflix. Na Netflix a gente teve alguns destaques essa semana. Na quarta-feira, chegou a terceira temporada de Emily em Paris, que é o para de muitos. Na quarta-feira, chegou a quarta temporada do, da Docu Série, né? I am a Killer. É, na quinta-feira, como o Pedro falou, agora acabou de falar de um destaque dele, né? Chegou a segunda temporada de Alice in Borderland. E aí a gente teve no domingo o Cangaceiro do Futuro. Também teve a minissérie, de é, o spin-off de The Witcher, né? O The Witcher é Blood Origin, Origin, se eu não me engano, no Brasil. E também no domingo chegou a, a terceira temporada de Mãe, só tem duas. É isso aí. No Prime
1: Video, na quarta-feira, nós tivemos apenas um lançamento, que foi a estreia da terceira temporada
0: de Tom Clancy's Jack Ryan. E no Disney+, Plus a gente só teve os novos episódios né? de Willow e a lenda do Tesouro Perdido no limiar da história. Bem sucinta.
1: Já na quarta-feira, nós tivemos o um lançamento da primeira temporada de a, a Próxima Aposta, que vai continuar com episódios semanais. Teve também o lançamento da minissérie o Paciente. A, a quarta temporada de What We Do In The Shadows chegou no catálogo. E a 18ª temporada de American Dead. Além disso, tivemos novos episódios de Jogando Com Amor, Desejo de Vingança, Homens Com Missão, Black Rock Shooter, Amanhecer,
0: e Bem-vindos ao Clube da Sedução. Agora vamos para a roxinha, de Biomax. Essa semana chegou os documentários né, de House of Hammer, que já tinham estreado, se eu não me engano, lá no Discovery Plus, e também de Johnny vs. Amber. Aí chegou a série Sicário, Sindicato do Crime, e também novos episódios de Onze Tiros, aí teve a cisão finale de A Agência e também a cisão finale de A Faxineira, teve a cisão finale de Branson, Aventura de um Bilionário, a gente teve episódio novo de All American, de Call Me, Call me Cat, é, Doom Patrol uh, Gossip Girl Hard Knocks, temporada de futebol americano His Dark Materials, que tá maravilhosa Ninguém Sabe Nada, Southside, ah, a final de temporada também de tipo isso E episódio novo também de Young Sheldon Além disso, as animações A animação Mecha Builders teve, Chegou novos episódios
1: Mont Plus, na segunda-feira Chegou o especial Hill Shore, Natal em Família na terça-feira também chegou um outro especial chamado Acapulco Shore, olha que, no... é, é, que coisa tão criativa né, Acapulco Shore, Navidade em Família, quinta-feira chegou as duas primeiras temporadas de LA's Finest, além disso novos episódios de, de Férias com o Ex-Caribe, Salseiro VIP que foi a season finale, Deixa Ela Entrar, Transformers, A Centelha da Terra,
0: Star Trek Prodigy, A Culpa do Cabral, The Game, Rugrats e Yellowstone. Já plano para a TV Plus, a gente teve novos episódios de Echo, The Mosquito Coast, é, Mythic Quest e Slow Horse. Já na Globoplay, na
1: segunda-feira, teve a novela Pão Pão Beijo Beijo. Na terça, as seis primeiras temporadas de Drop Dead Diva. E também a terceira temporada de Talking Tom e Amigos. Já na quarta, teve a quinta temporada de Private Eyes. Na quinta-feira, chegou a primeira temporada de Minha Bailarina. E a primeira parte da. Primeira temporada de Beyblade Birds. No sábado chegou o especial Power Rangers Dinner Charge, especial de Natal. E é,
0: durante a semana teve a season final de Os Caminhos de Jesus. Pulando para o Discovery Plus, a gente teve a nova temporada de Mex -me Mexicânicos. É, teve... Cadê? Peraí. Nova temporada de No Rastro do Pé Grande também. É, chegou também a Batalha dos Piores Cozinheiros. Chegou 90 Dias para Casar, seguindo Angela e Michael. E também chegou novos episódios de Peppa Pig. É isso aí. <risos>
1: e no Lionsgate Plus, para finalizar, chegaram apenas novos episódios de Gangs of London, Tudo Aquilo Que Nunca Foi Dito, e a o final de Ligações Perigosas.
0: Estreias da Semana. Ontem, no dia 26, lançou a primeira temporada de Treason na Netflix. Amanhã, dia 28, tem o retorno de The Circle, a versão americana...
1: Para a sua quinta temporada. E a segunda temporada de Casamentos às Cegas Brasil
0: volta, ambas na Netflix. Na sexta, dia 30, estreia a segunda temporada de Chicago Party Out na Netflix. E no sábado, dia 31, tem o lançamento da primeira temporada de Franjinha e Milena em Busca da Ciência na HBO Max. E por último, mais ou menos importante, o Domingo. No domingo, nesse dia, chega. Kaleidoscope e Olhar Indiscreto na Netflix e também no Star Plus tem o lançamento da série nacional How To Be A Carioca. Eu tô falando em inglês, né? Mas, enfim, é uma série nacional, mas é isso. How To Be, como ser um carioca. Renovações e cancelamentos Son of a Critic foi renovada para sua segunda temporada pela CBC. Last Week Tonight with John Oliver foi renovada para sua décima temporada pela HBO Max. Real Time with Bill Maher foi renovada para sua vigésima primeira temporada pela HBO Max. E meu animezinho querido também, Spy vs Family, foi renovada para sua segunda temporada pela TV Tokyo. Além disso, o anime também ganhou, vai ganhar na verdade, um novo filme em 2023.
1: E Aeroporto, área restrita, foi renovada para sua quarta temporada pela Discovery Channel. A
0: informação foi dada pela equipe em uma entrevista ao The Noite, do Danilo Gentili. E já falando pulando para as canceladas, a gente só teve um até o momento, que foi Back on the Record, with Bob Costas, que foi cancelada na sua segunda temporada pela HBO. O Fast News é um podcast oficial do Banco de Séries e a nossa equipe é composta por Alan Estevam, Amanda Cassis. Bruno Domingues, Edson Rafael, eu, Eric Lutier, Laísa Silva, Marcela Souza, Matheus Henrique, Michele Ramos, Pedro Rubens, Tom Carvalho e Wesley Lúcio. Você pode seguir a gente no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Amazon Music, no Anchor, no YouTube, enfim, o agregador que você preferir ouvir a, o podcast, mas não esquece, por favor, de avaliar a gente quando for possível nesses agregadores que, que tem notas, né? Você dá... Ajuda a gente, gente, por favor. E é isso aí. <risos> Muito obrigado, gente. Eu sou o Eric e
1: eu sou Pedro e esse foi o Fast News. É, pós Natal, espero que você tenha tido um ótimo ano, assim, que tenha comido bastante, tenha comido Sim. até o reboco da parede. Nossa. E aproveite esse recesso, caso você tenha recesso, aproveite para assistir muita série, dar muito play, que você tenha um ótimo réveillon. Aproveite também esse período de final de ano para fazer uma retrospectiva, chore bastante, igual eu sempre faço toda vez, mas aproveito para é, traçar metas e se inspirar para o ano que tá vindo, cheiro
0: meta do ano que vem, é assistir menos, menos bombas né? e diminuir <risos> o número de séries na grade é isso aí gente valeu, feliz ano novo gente, tchau tchau até, gente. até mais, feliz ano novo